0: Fala galera,
1: meu nome é Felipe Cordeiro Eu sou o Bruno Bloch E
0: tá começando o primeiro tratamento Fala Bruno, tudo bem? Olá
1: Felipe Cordeiro, tudo bem comigo? Como você está? Como você foi de carnaval?
0: Bruno, o carnaval foi ótimo, foi muito bom mas a gente grava numa semana em que Fred Nicásio acaba de sair do BBB, uma tristeza, é, cara. o Flamengo só tem me dado tristezas. Cara, eu,
1: eu e... dormi cedo ontem, o Flamengo não ganhou do, do, do time lá do, na final, é isso? Perdeu?
0: Cara, ontem foi uma derrota só, terça-feira de derrotas. Foi quanto? Eu... Desculpa. Eu tô bem empolgado. Tá gravando cara. agora
1: de manhã, quarta de manhã. Perdeu foi nos ah, pênaltis. Chegou a ganhar o jogo. Ah, entendi. E
0: foi, foi 1x0 o Flamengo, aí empatou, né? Perdeu e no Maracanã nos e... pênaltis. E aí nos pênaltis, 5x4 pros caras. A gente perdeu os o primeiro pênalti. A gente, doutor... eu digo, eu, uh -huh. né? E o Flamengo. É,
1: é, foram os que mais sofreram, né? E, e o doutor e... também, pelo, pelo que eu acabei de ver aqui, também teve que doutor... se ausentar, né?
0: Doutor, então, ontem foi um, foi um dia de derrotas, apesar do carnaval ter sido muito bom. Bom, e o seu carnaval aí na Bahia foi melhor. bom. Você viveu um verdadeiro carnaval da Bahia?
1: Cara, foi meio discreto, eu confesso. Você sabe que eu não sou, assim, maior cara do carnaval, né? Eu, eu admiro e tal, assisto de longe, né? Fico, fico lá no Instagram, fico apreciando as experiências de terceiros, né? Vejo na TV mas eu eu prefiro assim ficar no conforto da minha casa, entende quero dizer,
0: mas aí no, no arraial tem um grande carnaval também,
1: oh, cara tem uns bloquinhos tem uns bloquinhos, mas não é nada de mar, nada comparado ao rio né e enfim é sei que Porto Seguro tem teve uns shows, tinha uns eventos maiores, uhum. mas aqui não é só uns bloquinhos, só sabe é, mas... não, não digo
0: nem ao rio a salvador né que também e, é. é...
1: Esses são uns blocos bem diferentes do Rio, assim, né? É uma coisa meio de paredão, sabe? Uhum. Então é um outro tipo de som. É... Enfim, não é muito, assim, meu... minha especialidade, vai... <risos> então... <risos> mas... mas foi legal, cara, foi uma época que passou rápido né? E a gente tava sem... <risos> sem gravar um episódio, né? Parece dar a impressão que a gente tá muito tempo sem gravar nada
0: né? Pois é, é verdade Sem gravar não, na verdade a gente gravou, né? Sem lançar né? Sem lançar episódio, mas, mas parece uma eternidade parece. aqui, né? E agora, Brunão, a gente volta a gravar episódios Numa semana quentíssima pro podcast, né? A gente entra na semana, não, semana, uma das semanas mais esperadas aí pelos nossos ouvintes, que a gente sabe, que abrem as inscrições para a rodada de negócios. Então, se você está escutando aí o episódio quando sai, na quarta-feira, dia 1 de março, a partir de amanhã, você já pode escrever seus projetos, né? Cada ouvinte assinante que, que é, já nos assina pode escrever aí dois projetos. É, já a partir de amanhã, quem ainda não assina, pode entrar lá na Orelo, assinar a categoria Rodada de Negócios e começar a escrever os projetos das rodadas. A gente aí nas últimas, nos últimos dias, é, todo dia, praticamente todo dia, a gente foi postando alguns dos players que estarão nas rodadas, a gente vai continuar postando nos próximos dias, mas você que entrar lá no site, você já pode ver a lista completa... A gente, como todos os anos, sempre acaba entrando um ou outro player ali é, durante né, o, o, o evento, então você pode ficar ligado aí nas nossas redes. A gente está conversando com uma galera bem legal, inclusive, e diga aí, Bruno, o que, que você acha que os nossos ouvintes precisam ficar ligados para as rodadas?
1: Filipe, não tem muito mistério, é, a gente faz agora a nossa quarta edição da rodada, então a galera já está ligada, já está acostumada, claro que tem muita gente nova, a gente espera também, participando pela primeira vez, mas é muito simples, primeiro, né, a informação mais básica aqui, que as rodadas, é, as inscrições são abertas agora no dia 2 de março, vão até o dia 30 de março, é, e o passo a passo é muito simples pra você se inscrever, são dois passos. Na verdade, o primeiro passo é entrar é, no site da Aurelo, é, clicar lá em fazer parte, é, no nosso, na nossa página do primeiro tratamento, a aurelo, que é Tratamento você entra lá, fazer parte, é, se inscreve na categoria rodada de negócios, assim que você se tornar apoiador dessa categoria, você vai lá no nosso site, no primeiro e lá você vai ter o formulário de inscrição, onde você vai poder preencher informações do seu projeto, ou dos seus projetos, né? lembrando que você pode inscrever até dois projetos, então são dois passos, é só se tornar um apoiador Aurelo na categoria rodada de negócios, e depois preencher o formulário de inscrição no nosso site, certo Felipe?
0: Isso, e é importante né Bruno, é, a gente deixa aí as inscrições abertas até o dia 30, meia-noite do dia 30, e é uma boa a galera se planejar, porque assim, é algo que acontece todo ano, é, chegar ali no último dia e a galera querer inscrever a gente é. entende, a gente também escreve é loucura, projetos né? em concursos, a gente, em
1: rodadas. É. Achei é, que você e... fala que a gente faz isso também, e eu não queria não, que você não, me colocasse é... nesse grupo, que eu sei que você faz, senhor filho.
0: Eu, 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 eu deixo um pouco pro final mesmo, mas assim, a gente também sabe como é que é, é às vezes a gente quer fazer sempre aquele, mais um tratamento, uma coisa assim, mas a gente já teve experiência em outros anos que rola um, um grande acúmulo de gente escrevendo no mesmo momento. Então, às vezes, o formulário sai do ar, acontece alguma coisa assim, e você que deixou ali para a última hora pode acabar sofrendo. Então, assim, é, planeja aí, galera. Escreve até o dia 29, dá, uma, 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 dá esse diazinho aí é, para se tiver algum problema, porque é muito triste, né? A galera às vezes assina e tal, e aí é, chega na última hora, não consegue inscrever, então fica aí a dica, é, usa aí o prazo a favor e não contra, né? Para poder inscrever os projetos, e a gente tá aí ansioso para receber os projetos, a gente... É ali por volta do dia 5 de maio a gente faz é, o anúncio né, dos, dos projetos selecionados, depois a gente é, publica né, para todos nos nossos sites, nas nossas redes, é, quais são os projetos que foram para quais players, e as nossas reuniões vão ser esse ano, na última semana aí de maio, né, vai ser do dia 29 de maio até o dia 2 de junho, e é a festa do primeiro tratamento, né? A gente espera vocês, a gente recebe todo mundo, fica ali na salinha, bate um papo, é, escuta aí notícias de como é que foi a conversa, então é isso, chegou, chegou o momento tão esperado e a gente torce aí para que os projetos venham ótimos, que os players gostem, que a galera se conheça, que façam, façam negócios no futuro... Então, a gente está bem contente aí, e tem mais, né, Brunão? Tem mais novidades que vêm aí junto com essa época de rodadas.
1: Exatamente, a gente pode anunciar aqui em primeira mão, é mais uma vantagem aí, vai, digamos assim, para quem se inscrever na rodada, que é a seguinte, todos os roteiristas que fizerem inscrição na rodada vão ter direito a 10% de desconto no curso do nosso grande parceiro Maurício Riso. Olha só, que é o Lógica por Trás do Humor, que é esse curso que a gente já falou aqui muitas vezes, é que o Maurício está começando agora mais uma turma, agora em março. É, então, a gente super recomenda esse curso. Então, é isso. Todo mundo se inscrever tem direito a 10%. A gente vai postar isso nas nossas redes nos próximos dias. Mas a gente já passa a informação que o curso do Maurício Riso, A Lógica por Trás do Humor, começa no dia 18 de março. Então você precisa é, já ter feito a sua inscrição na rodada antes do dia 18 de março. E aí você já estará apto a ter esse desconto no curso do Riso. E aí basta você enviar um e-mail lá para o roteiroriso.com é, dizendo né, do seu interesse em fazer o um curso, dizendo que você também se inscreveu na nossa rodada. E aí você terá esse desconto. Olha só, Felipe, legal, hein?
0: É, nós dois já fizemos esse curso, a gente já falou bastante aqui, eu confesso que eu até tenho vontade de refazer o curso de tão bom que é, dar uma é, é, renovada aí nos ensinamentos do Riso, que além de tudo é um cara fenomenal e também acho que vale falar, né Brunão, todo mundo que se inscreve aí nas rodadas é, já tem... A, a, os benefícios de ser apoiador primeiro tratamento, né, porque assim, a gente trabalha, né, com apoios aqui, o podcast, que eles durante o ano todo, a gente sabe que nas rodadas é quando a gente tem um boom de apoiadores por conta das rodadas, mas também é uma oportunidade que as pessoas têm de usufruírem, né, as coisas que a gente é, faz para os apoiadores, então aí, ao longo do mês de março, todo tipo de novidade que a gente tiver, a gente vai avisar, a gente tem um serviço de mailing muito bom pelo Orelo, então todo tipo de novidade, quando sair também nas redes sociais é, é, o, a notícia lá do Riso, você, todo mundo vai receber por e-mail, vão receber links, vão receber novidades, então fica aí também o um convite para conhecer um pouco mais né, como é que é ser apoiador do primeiro tratamento, e o convite né, para quem puder e quiser ficar aí depois das rodadas É bom a gente salientar sempre que não faz diferença alguma Para a seleção de projetos ou coisas do gênero Então basta você ser apoiador no mês da rodada né, Você fazer um apoio é, para a rodada O apoio lá do valor da rodada de negócios é, Quando acabar né, esse período aí de um mês é, a gente vai avisar se não quiser continuar com o apoio, como é que faz para sair, para retirar, para não ter outro tipo de cobrança, mas a gente sempre faz isso com o convite, porque é assim também né, que o podcast continua, é assim que a gente consegue, inclusive, organizar outros anos de rodadas, laboratórios, então é, fica esse convite, é, a gente sempre está aberto às sugestões, a gente vai mandar também para todo mundo que entrar aí nas rodadas, um link que a gente tem de um formulário aí para sugestões, críticas, etc. Sobre essas ações, quais tipos de ações que vocês gostariam de ver aqui no podcast.
1: E lembrando é isso. Lembrando que todas as informações estão no nosso site. Tem lá o, a sessão de rodada de negócios, com as regras, com, com o regulamento. A gente também gravou um episódio recentemente sobre a rodada de negócios. A gente fez um especial, basicamente conversando um pouco aqui sobre como é que vai funcionar, sobre dúvidas frequentes. Então, basta você procurar aí no, no seu agregador, em episódios recentes, esse ano que a gente fez ainda. Então, informações você vai encontrar fácil aí e não vai ter estresse nenhum.
0: É, joga aí no, no, no seu buscador do seu podcast rodada de negócios que vocês vão achar especiais, vão achar, além desse mais recente, Entrevistas que a gente fez sobre esse assunto, a gente já começou com a Laura Barra Zuto, que já foi player, a gente começou com alguns players. Assim, se der uma, uma buscada aí no feed, né, do primeiro tratamento, tem várias dicas, tem várias pessoas que vão estar nas reuniões que já passaram por aqui, então é, é uma dica aí também que fica. Agora, Brunão, vamos falar do nosso papo de hoje, né? A gente teve uma conversa super diferente, super legal o um papo que a gente poucas vezes teve aqui no podcast, é, que foi muito para o lugar de roteiros de, de games, né? de videogame mesmo. É, a gente começou com um roteirista que está lançando um longa de animação super legal, que a gente teve a oportunidade de assistir, que é, eu achei super divertido. Eu achei que tem uma cara de, de algum tipo de jogo, né? algum tipo um, um, um gênero de jogos, eu cheguei a conversar, é, sobre isso na entrevista com ele E a gente falou muito também sobre roteiro de games Sobre os vários tipos de é, lugares Que um roteirista pode é, é, galgar Dentro de um projeto de game né é quase que uma sala de roteiro Mas que tem é, lugares diferentes Tem coisa de game design Tem roteiro de fato de, de diálogos então foi muito interessante, deu para ver que tem uma, um mercado né, que é bem aquecido, é um mercado que não é tão novo, mas talvez seja um pouco mais novo aqui no Brasil e que é, a gente sabe que tem gente de olho, mas a gente não tem tanto material. né? A gente não tem uhum. é, muito material didático, a gente não tem muita gente falando sobre isso, pelo menos dentro da minha bolha. Então, eu acho que foi um papo super interessante para quem se interessa ou para quem até é, não, não imaginava esse horizonte, sabe?
1: Não, total, cara. Foi um papo super diferente, super específico. E eu acho que tem muita gente interessada né, nesse tipo de assunto, uhum. nesse tipo de conteúdo que o nosso convidado costuma trabalhar, né? Uhum. Que é o Arthur Costa. A gente começou com o Arthur Costa, roteirista, designer de narrativa. É, ele falou um pouco dos, dos, do que, que seria né, um design de narrativa. Né? Acho que é, foi, foi, um, foi um papo legal para entender um pouco esses termos mais técnicos dessa, dessa, da indústria de games, né, por exemplo. Né? Enfim, ele atuou nos longas metragens Chef Jack, o Cozinheiro Aventureiro, Orquestra Vazia, é, também na área de jogos, onde ele escreveu projetos como Goldbergs, Back to the 80s, Crinkle Crusher, Sky, Skyrise Runner, enfim. É, atualmente ele é designer de game senior para High Street, olha só que é um, é um game de realidade virtual, é, currículo super legal do Arthur, é, o cara com essas experiências aí que não são, né, como você falou, tão comuns aqui no Brasil, apesar da gente ter assim, um, um, um interesse, né, um, um mercado consumidor muito grande, enfim, foi um papo muito, muito bacana e eu aprendi coisa pra caramba. E tenho certeza que você, que tá ouvindo a gente também, vai aprender e vai curtir muito.
0: Maravilha, que foi muito legal.
1: Arthur Costa, seja muito bem-vindo ao meu tratamento. Um prazer ter você aqui com a gente. É, para começar nosso papo, Arthur, eu queria entender um pouquinho do seu background, assim, eu sei que você tem um perfil, a gente tava comentando agora em off, que você tem um perfil muito diferente, né, porque você tá na animação, você também tá nos games, né, e, e não é sempre que a gente pode conversar aqui com um roteirista que tem esse, essa bagagem, né, tão específica, né, e eu queria entender, assim, é porque, como é que se deu essa sua relação com esse mundo dos games, da animação, você sempre quis ser um roteirista que trabalhasse com esse tipo de conteúdo? Ou a vida meio que te levou para esses, esses campos? Eu queria que você falasse um pouquinho disso, ah, por favor.
2: Claro, claro. Pô. É, primeiro, eu queria agradecer assim, o convite. Eu sou mega fã do podcast. É, é surreal, assim. É, com essa repercussão, eu estou dando entrevistas para pessoas que eu admiro muito, então já queria deixar aqui o um, primeiro meu obrigado ao Bruno ao Felipe, pela, pelo espaço, pelo convite. Eu acompanho você, assim, desde o começo, quando eu tava... Eu lembro que na época era o roleiro podcast, que, inclusive, um detalhe, o Gustavo Martins, ele foi consultor de roteiro no Jeff Jack. E eu lembro que ele Olha começou, só. assim... É, vocês começaram mais ou menos juntos, assim, a, a fazer um podcast de roteiro, fazer podcast de para trabalhar esse tema. E, na época, quando eu tava né, criando minhas histórias, eu me inspirava muito em respeitar a história de outras pessoas, né? Um pouco da Pô, carreira. Que legal, e, cara.
1: Que legal.
2: É, é muito legal isso. Enfim, né? É... Respondendo sua pergunta, cara, é, eu tenho um, um, um background mais diferente assim, em termos de, de roteiro, porque eu, eu sou formado em cinema de animação né, na, em, a Cinema de animação e artes digitais pela UFMG, onde eu também fiz mestrado em cinema e eu sempre me especializei em roteiro. Quando eu comecei a faculdade, eu queria ser modelador 3D, <risos> só que eu não sei desenhar. Então, como, como podemos perceber, não deu muito certo, né? E aí eu, eu fiz essa primeira... Minha primeira transição, assim, de carreira foi... Que não, foi eu não Eu era muito novo ainda, né? Mas eu comecei a, a, a estudar mais roteiro e comecei a entrar mais nessa área, né? E, e é muito interessante que em 2013... Foi 2013 antes de 2013, 2012, o meu primeiro estágio foi na área de jogos. Eu fui game designer de um estúdio brasileiro. Na verdade, é um estúdio de Belo Horizonte, né? Que se chamava-se Illuses Interactive Graphics eu uhum. sempre fui apaixonado por de jogos, então, até hoje, né? Eu Você só... era um gamer, sempre foi um gamer. Eu sempre fui, um eu sempre fui sempre... não só era, como sou, né? É uma... eu, eu jogo muito, assim, é... enfim, se for falar de jogo aqui eu vou me perder, mas eu sempre tive muito próximo como um consumidor, digamos assim, como jogador, né? Então eu sempre fui fascinado pelo, pelo universo, sempre achei muito interessante, desafiador, e a minha primeira experiência profissional foi como game designer, né? Eu, fui, eu entrei como estagiário e eu trabalhei nessa ilusos. Eu tive três projetos, assim, no total, que eu trabalhei durante, assim, um ano. E foi engraçado que no final do meu estágio eu falei, ah, eu adoro trabalhar com jogo, mas eu quero ser roteirista. <risos> e aí eu peguei uma grana que eu fui juntando com o estágio, juntando trabalhando em outros empregos também. Já, já fui assistente do meu pai, trabalhando na empresa dele, já... Enfim, eu já ralei como fazendo roteiro para videoaula, enfim, já estou no... Quem nunca, no... né? Quem nunca, né? <risos> e aí eu juntei uma grana e comprei um curso de oito semanas na New York Film Academy. E foi lá que foi minha grande, digamos assim, minha, minha formação mais do roteiro clássico, do roteiro né, estruturado em três atos, cinco pontos de virada, oito sequências. A minha formação clássica, né, entre aspas, ela veio dessa bagagem de Nova York. E foi logo depois que eu terminei no estágio de jogos. E aí, falando agora, digamos assim, mais recente, né a minha... não foi nenhuma transição, a minha expansão de volta para, para a área de jogos foi antes da pandemia. Eu já estava assim, porque, assim, é, nós aqui, todos roteiristas, a gente sabe que trampar com o roteiro é, é um pouco incerto, né? Principalmente para mim, que sou de Minas Gerais, de Belo Horizonte, a gente não tem... É, a gente não tem um mercado tão aquecido quanto o Rio, quanto São Paulo... Quanto, enfim, outras potências, assim, em termos de audiovisual. Então, sempre foi muito incerto. Por mais que eu tive alguns trabalhos, né, como Freela, é, é, editais que eu ganhei, projetos que eu, eu implaquei antes do Chef-Check, assim, é muito incerto. É uma parada muito tipo, putz. Eu sempre, eu, eu sempre tem hora que eu, é, eu busco uma certa estabilidade financeira, acho que todo mundo, né, de certa forma. E aí eu falei, pô. Eu quero entender um pouco mais do que é a área de jogos. Eu já tive essa experiência de game design e aí eu comecei a estudar por conta própria, assim. E aí eu assisti muitos vídeos, corri atrás e, e peguei uma formação mais mais formal e, é, e técnica do que é fazer roteiro para jogo. E aí tem toda uma discussão em cima disso que a gente pode abordar aqui. Mas falando mais da carreira, foi foi dois foi um pouquinho antes da pandemia que eu tive essa sacada, entre aspas, comecei a pesquisar, comecei a me aprimorar, né? E aí, eu comecei a pegar uns projetos menores. Eu trabalhei num estúdio aqui de Belo Horizonte também, chamado Patada. Era um, a gente trabalhava com um projeto de conteúdo adulto para uma publicadora canadense. Foi Nossa. a primeira experiência na área de jogos. É, essa Foi a minha primeira experiência na área de jogos, assim, escrever histórias para jogo. Foi o meu primeiro tópico, assim, né? primeiro momento, a minha, minha porta de entrada, assim, no universo. Porque antes eu trabalhava como game designer. e Agora eu entrando como. Escritor para jogos, é outro mercado. Sabe? Quer dizer, não é outro mercado, mas é outra função, digamos assim. Né? Então você tem que reaprender algumas coisas e adaptar alguns conceitos. E aí, é... depois disso, eu fui trabalhar para uma. fui prestar serviço para um estúdio brasileiro. É muito isso É um estúdio brasileiro que ele faz a arte de um jogo americano. O jogo chama Goldbergs, Back to the 80s. Da, é série, baseado... né? Eu da olhando, série, né? tava olhando Aquela sitcom zona,
1: né? Com o Jeff Godin, né?
2: Exato. Nossa, inclusive eu assisti tantos episódios por causa disso, eu, eu adoro essa série. E aí eu, eu trabalhei nesse... Eu, eu era prestador de serviço da Lumen Games, de Aracaju, e eles faziam a arte. Então eles emprestaram alguns escritores para ficar no projeto. Um saiu no começo, depois eu fiquei até durante seis meses ainda ah. trabalhando lá. E eu trabalhava... Em fazer sinopse É muito próximo, inclusive, a escrita de TV Tem algumas adaptações, né? Mas era o um processo de... Eu fazia brainstorm de ideias Fechava loglines Aprovava as loglines com o diretor de narrativa Fazia é, é, um né? Uma sinopse dos episódios E depois passava para as outlines E eu também cheguei a escrever roteiros Para esses jogos, sabe? Né?
1: Mas era um jogo, Sim. desculpa, só, só interrompendo eu, tá, aqui, por favor, porque eu acho que rende é é um, é um jogo, dê uma olhadinha rápida, né? Eu conheço a série uhum. também. Eu achei muito louco que você estava tá envolvido num jogo, das, que era uma produtora brasileira, é isso?
2: Uma Sim.
1: produtora brasileira ah. que... Perdão, hum. pode falar.
2: Não, explicando assim, é porque é, assim, nesse universo de jogos tem muita terceirização, assim, muita Sim. mesmo. No cinema também, né? Na animação também, mas na área de jogos tem são muitos estúdios trabalhando juntos para entregar o mesmo produto. Então, ó, o jogo Goldbergs Back to the Ages é publicado pela Eastside Games. É uma das maiores publicadoras canadenses de jogos... Ah, uh -huh. né? Estamos de jogos idle, né? Que cê, 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 As coisas vão acontecendo, você vai gastando seus recursos, vai pegando recursos e vai jogando uma historinha. Assim. E aí tem do The Office agora, recentemente saí do The Office, tem, tem vários jogos da Eastside. A Eastside contrata um estúdio americano para fazer o jogo. E o é um estúdio que chama Mobile Game Doctor, que é um estúdio de Los Angeles. Eles basicamente fazem a história, né? os, os roteiros, que é, digamos assim, o carro-chefe do jogo em si. E aí eles terceirizam a história com a Mobile Game Doctors e a arte com a Lumen Games. Então, esse arranjo de vários estúdios produzem o Goldbergs. Eu trabalhava para Lumen Games. Né? Eles, eu fiz um teste para eles com o um jogo. É, um outro jogo deles, eles gostaram do meu trabalho e me ofereceram assim: olha, se vocês quiserem, tem esse cara aqui, esse cara escreve bem, ele tem boas ideias, se vocês quiserem, a gente empresta eles para vocês. Então, eu era pago pela Lumen Games, mas eu trabalhava com a Mobile Game Doctor, que é de Los Angeles.
1: Cara, só, só para desabafar aqui, você uhum. fala Lumen, eu fico meio nervoso, que eu associei ao Severance, mas acho que é, é até um outro nome né da empresa. Né? <risos> Ah meu Deus! Você fez o, Você é, fez a ruptura. Sim. Ah meu
2: Deus! Ah, estou parado agora. Minha mente, o trabalho está ligado.
1: Mas é. Mas... que eu, eu só, ia, eu só ia uhum. perguntar sobre esse jogo assim, porque eu queria sim. entender um pouco melhor assim sobre o roteiro assim de um jogo. que Você chama de um jogo Idol, né? Sim que é um jogo... Eu não entendi direito esse conceito, confesso, mas, mas eu queria perguntar só, sobre esse jogo, assim, eu queria entender um pouquinho melhor desse roteiro, assim, como é que funciona. Você falou de log-line, de brainstorm, de sinopses. É... Certo. Eu queria entender um pouquinho melhor, assim, na prática, assim, porque eu sei que tem games e games, né? É... Sim. Mas, assim, se você usar esse exemplo, né, desse, do Goldberg, né, como é, que, como é que exatamente é um roteiro de um game como esse, na
2: prática? Tá. Legal, legal. É uma, é uma boa pergunta. O engraçado é que o, o Goldbergs, eu acho que ele é o, entre aspas, pior exemplo de, de roteiro para games, porque ele é, ele é muito parecido com o roteiro para um episódio, por exemplo. Eu vou explicar para vocês, mas ah, depois, se vocês quiserem que eu destrinche mais essa diferença, eu tenho... Inclusive, eu tenho uma palestra que eu dei na EBAC, que é a diferença de roteiro para filme e para jogos. Né? Como é trabalhar com narrativa para jogos e como é trabalhar pra, com narrativa para filmes, séries, e aí eu, eu, eu traço esses paralelos, eu explico, mas se vocês quiserem, eu também posso falar um pouco disso aqui. Não, o mas Gold... eu vou perguntar sobre um pouco ah. sobre isso também. Ah, detalhe. então tá bom. <risos> Maravilha. O, o Goldbergs em si, ele é o exemplo mais próximo do que os roteiristas, digamos, audiovisuais vão encontrar na, no mercado, sabe? O, eu, eu tava falando de game idol, né? O, o idol ele é só a parte do gameplay, assim, ele não... Ele não, ele não tem tanta narrativa, ele é, ele é basicamente a mecânica que faz parte deste jogo. E, mas, assim, é, em termos de história, de roteiro, eles basicamente quebram um episódio em sete cenas e cada cena tem os diálogos e tem as expressões dos personagens. Porque a, o roteirista, né, a gente como roteirista, a gente está sempre pensando na câmera, né, como, como descrição de cena, né, o que está acontecendo ali, a gente está descrevendo o que está que acontecendo. E a gente está colocando os diálogos, que é basicamente a essência, de uma forma muito resumida, de um roteiro de audiovisual. Para esse jogo, a gente tinha que pensar nos diálogos. Os diálogos são carro-chefe, indiscutivelmente. É onde a gente consegue construir conflito, a gente consegue construir personagem, onde a gente consegue mostrar o arco da história. Né? Então, os diálogos ainda... É, é, é um jogo muito é, dialogue-heavy, né? Que... Nossa, é. que babaca, falando inglês, mas. É, muito é
1: de boa. Foco, é, puxado muito foco. Diálogo, né? uhum. é
2: puxado no diálogo, né? É puxado no diálogo, exato. Ele é muito focado em diálogo. E, e aí a gente tinha uma planilha de Excel, que a gente. Isso aí é uma coisa que dói para muito roteirista, tá? Escrever numa planilha de Excel. A gente tinha uma planilha que tinha a estrutura né, das cenas, e a gente acrescentava a linha e colocava o diálogo, o personagem qual a expressão do personagem e mais ou menos onde ele está, qual o cenário, né? porque a gente tinha cenários pré-montados também da, da casa do, dos personagens, da escola, né? da, do, é, do restaurante, da, do shopping. Então a gente montava os cenários, escolhia os cenários lá na, na própria planilha, colocava o diálogo, colocava o personagem e, se, e a gente colocava uma descrição do balão, se era um balão de gritos, se era um balão de... De, de sussurro, né? Uhum. E aí a gente estruturava isso, entregava. Era um roteiro, era um Excel mesmo, com sete cenas. Cada cena era um bloco, e esse bloco tinha as cores. E aí é para poder facilitar para o diretor de narrativa revisar e adaptar. E aí foi. Eu fiz isso. Eu trabalhei nesse emprego por seis meses. Mas eu tive um problema, que isso aí vai pegar para muitos roteiristas também. Eu não sou nativo, né? Então. Por mais que o inglês, eles, eu estudo inglês, eu, eu, eu falo inglês, eu, eu, eu tenho uma certa não que é a mesma com coisa, a língua, é. não é a mesma coisa. Eu tive um feedback desse, do meu diretor de narrativa, eu sou amigo dele até hoje, chama Ed Curnow. Ele me fala assim, Arthur, você é muito bom, cara. É muito, muito... Você é empenhado, você traz ideias muito interessantes, você é estrutura bem a história. Só que na hora que você coloca o texto final, eu não consigo levar isso a Sony. E eu não falo isso de uma forma pejorativa, porque você não soa como um americano nativo. E isso, na época, para mim, foi uma porrada, né? Mas eu falava, putz... eu entendo os caras, né? Porque eles, eles o público deles, a maioria, principalmente um jogo como esse, né? É o público americano. Então, a gente está conversando com americanos, a gente tem que soar como americanos. E aí, nessa época, foi um dos momentos que eu... E, às vezes, é uma coisa de
1: gíria, né? É uma coisa de expressões, gíria... né? Na comédia Sim. tem muito isso, né?
2: muito, cara. gírias expressões, ritmo, é, fluxo Até de Até uns ideias. erros, né? Até é. uns erros de, 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 de inglês, né? Que é. são comuns, hum. pra, que são normais na fala, né? Exato, cara, exato. E tipo assim, e, e olha que eu fiz uma... Quando eu tive esse feedback, eu ainda comprei o desafio. Eu falei, não, peraí. Eu vou... eu vou dar um jeito de aprender isso, porque não é possível que isso não é uma coisa que eu consiga aprender. Eu peguei seis episódios do Goldberg peguei um caderninho de notas e eu fui anotando todos os trejeitos dos personagens. E eu fiz uma lista, assim, tipo, olha, esse personagem, ele sempre fala dude. Esse personagem, sempre que ele tá com raiva, ele começa a gaguejar. E aí eu comece... eu fiz uma lista, assim, eu fui assistir os episódios e fui anotando ponto por ponto. Esse personagem, sempre que ele vai tirar onda, ele usa frases complexas com o inglês rebuscado para fingir que ele é... É, o... é o Barry, né, que é o irmão do protagonista. Ele começa, tipo assim, ele, se... ele começa a falar, tipo, you're royal... Ele começa, entendeu? A deixar as, as sim, frases sim. mais chiques. É, ele começa a querer deixar as frases chiques para poder causar impacto, né? para ele poder falar que ele é fodão. E mesmo com essa pesquisa, o cara falou, putz, ficou melhor. Eu vi uma melhora incrível, mas ele fez o texto final, sabe? Isso me frustrou muito na época, porque eu falei, ah, gente, infelizmente... Eu a vou ter tentar né, com ou outras coisas. Ah. Eu,
1: eu penso muito nisso também. Eu tava, eu tava agora assim, fazendo um projeto pessoal meu, eu tava meio que fazendo uma versão em inglês, né? É hum. uma Bíblia piloto, porque enfim, é um projeto que tem, né, um, esse essa abertura assim cultural, né? É Personagens legal. estrangeiros e tal. Nossa, cara, como é difícil, mano. Como é difícil a rubrica, né? Você, eu também Sim, eu considero mano. um bom falante de inglês, vai. Mas não nativo, né? E a rubrica, assim, é uma coisa muito Sim. difícil. Porque a gente tenta, né agora, né? agora a gente tá nessa tendência também de fazer rubricas mais literárias, né? E uhum. aí você traduzir isso para o inglês de uma forma que soe bem, né? E que você consiga, né, com essa naturalidade, é muito complicado, assim, saca? O diálogo, tá então, na comédia, nossa?
2: É, isso que eu, para mim, é o que mais me pegou. Para mim, a, a, a rubrica. Porque a rubrica você tá, você tá definindo muito o ritmo, você tá definindo muito a câmera, o espaço, né? Aí tem hora que passa, por mais que você vá para uma rubrica literária para poder prender o espectador ali, eu acho que tem hora que, por mais que você não acerte a fluência, você consegue cap captar, você consegue passar a ideia e captar uhum. o público. Agora, no diálogo, parece que grita, sabe? É igual quando a gente escuta, tipo, um, um americano falando português. Você sente que às vezes as palavras até o, o G. Aí, aí você saca que o cara, tipo assim, ele não é brasileiro, né? E aí eles têm essa mesma sensação nossa, saca? E aí, é uma, tá, foi tá, um tá. desafio muito grande. Mas, assim, é, por mais que foi um desafio, a gente ainda vai conversar disso um pouquinho para frente. Tem caminho, sabe? Tem outras áreas para trabalhar com jogos que, que dá para você aplicar muito conhecimento de narrativa sem ser fluente.
0: Pois é, eu queria continuar então nessa parte de jogos, e depois a gente entra no filme. Eu acho, eu acho até que tem uma pe peculiaridade, assim, eu, eu acho que o filme ele tem talvez um pouco desse teu DNA dos jogos, assim, é, 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 eu lembro que eu assistindo e parece que ele vai passando por fases e é uma coisa super <risos> legal e divertida e não deixa de ser no fim, né, uma competição ali, mas é, o que eu queria te perguntar é que tem duas coisas, né, na sua, a gente faz uma pesquisa, a gente dá uma olhada e aí uhum. eu vi que tinha, tem uma descrição sua, como roteirista e designer de narrativa. Ah, Legal. E aí, minha pergunta é, o designer de narrativa seria por conta de games? Seria, é, seria uma coisa separada por conta de games? E, e aí, eu também queria perguntar, porque eu, eu vi também que você está trabalhando num MMORPG. Isso. E aí, é, também, eu queria saber mais ou menos o que, que é e entender. E aí, sim, entender é, um pouco dessa diferenciação. Mas aí, como eu vi que... É, bem complexo, eu acabei fazendo muitas perguntas, até porque o Bruno <risos> não parava de falar, é, vamos por partes, né? vamos
2: pro, pro tá. primeiro entender, né o que, que o, o design de é por conta de games? Tá, vamos, beleza, vamos eu, eu acho até uma boa ideia mesmo separar para a gente poder ir, ir alinhando cada resposta. É, primeiro, galera, às vezes eu falo muito, vocês podem me cortar, tá? Tipo, Arthur... É... Você tá falando de... Quer dizer, Não, de... de boa, de boa, claro.
1: Não, eu é interrompi bom, várias vezes já, por isso que o Felipe tá reclamando.
2: Não, tá, Não, ótimo. Felipe tá
1: ótimo,
0: tá, tá... É. Eu tô alfinetando o Bruno. A gente tá <risos> trazendo
1: uma dinâmica nova aqui, né? O um... falha assim, de cobertura quase, né? Ah, a gente tá fazendo entre muito... o programa, a gente tem a nossa treta aqui, né? Tem uma coisa é. de poder... <risos>
2: <risos> muito bom muito bom é não porque às vezes eu empolgo e, e, e falar de roteiro para mim nossa gente eu sou muito empolgado falando 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 mas enfim é, vamos a pergunta de design e de narrativa né é, sim é, é, no minha na minha tipo assim no meu na meu, nos meus perfis eu sempre tento é, mostrar esses meus dois essas minhas duas habilidades né? essas minhas duas áreas que eu consigo trabalhar hoje que é o roteirista né audiovisual cinema série é, enfim, curtas, enfim, toda essa parte do audiovisual, que é o roteirista, e o design de narrativa foi a sacada que eu falei com vocês a, a, anteriormente, que eu tive depois de ter estudado a fundo o que, que é trabalhar com narrativa para jogos. E aí, para explicar isso, eu vou voltar um pouquinho no tempo, não muito, né, isso foi ano passado, que eu fiz um curso com a Susan O'Connor, que ela é a roteirista, né? ela é a game writer do Far Cry 2, do Bioshock 1, do Tommy Raider 2, uhum. ela é uma pessoa fascinante. Ah, Caraca, é. é o Spielberg,
0: é. né, do, do game. Ela é,
2: nossa, e, é, e ela é uma moça pessoa, uma pessoa. Nossa, a Susan assim, ela eu considero ela uma das uma das um dos motivos assim de eu, de eu ter gostado muito dessa área e ela é muito, enfim, eu aprendi muito nesse curso. E e era o um curso de ser game writer, que é ser escritor para jogos. E nesse curso que eu fui entender que Cara, para trabalhar para narrativa para jogo, tem muita coisa que você pode fazer. Muita coisa, muita coisa mesmo. E se a gente está falando de os triple A's, né, que seriam os blockbusters de jogos, é ainda mais segmentado, ainda assim, né? existem mais funções que um profissional pode desempenhar na produção de um jogo. E aí. É... E eu, eu sempre fiquei com isso na cabeça, porque quando eu trabalhei para o Estúdio do Brasil aqui, de Belo Horizonte, para o Canadá, eu, já, eu tive o mesmo feedback a história é boa, mas o texto não é fluente. Fluente não, não é nativo. Eu tive esse feedback com, trabalhando com Goldbergs. E eu, fiquei, eu tive um pouco desse feedback quando eu entrei nesse emprego atual que eu tô trabalhando, que era assim, você é excelente contador de histórias, mas o inglês não tá. E aí, nesse meu processo, nesse tanto de porrada que eu fui tomando, e eu fui pesquisando, eu vi que existe uma diferenciação entre designer de narrativa e escritor de jogos. E eu vou falar em inglês, porque quando vocês forem o público, né, os ouvintes forem procurar conteúdo na internet sobre, é, vocês vão achar mais conteúdo em inglês. Então é narrative designer e game writer. Essas são, digamos assim, as duas grandes áreas que você pode atuar como, como é, é que você pode atuar na narrativa de jogos. Como um roteirista e, de jogos, você tem e, esses dois e, lugares, né? Sim, é, é, aí que está a palavra roteirista de jogos ela está mais alinhada com o game writer, que é o escritor de jogos. Uhum. O roteirista, a figura do roteirista, ela, ela é bem emblemática na área de jogos, porque ela se você for pegar o que a gente faz no world audiovisual e transpor para o roteiro, só existe, digamos assim, né? não é um, mas é, normalmente existe uma função que é a de, de é, é, escritor de cinemáticas, né? escritor de cutscenes. Uhum. Essas pessoas são as mais próximas roteiristas que nós é, conhecemos, assim, né? Dos roteiristas clássicos, entre aspas. Porque essas são as pessoas que escrevem as cutscenes, que são os filmes que acontecem uhum. dentro dos jogos. Só que é um pedaço muito pequeno, e poucos jogos tem, porque é muito caro. É fazer animação 3D, com, claro. enfim, é, é muito caro fazer isso. Então, não é todo jogo que vai ter os, os designers de cinemática, ou os escritores de cinemática. Essas figuras são as mais próximas dos roteiristas mesmo. Só que o escritor de jogos, ele vai estar muito ligado ao produto final, ao texto que vai ser vinculado no joguinho que você vai estar lá no seu Playstation, ou no seu computador, ou no seu Switch, ou no seu celular. Então, se o jogador está falando alguma coisa, algum diálogo, o jogador não, né? Um personagem, um NPC, ou um... o próprio jogador mesmo. Essas falas são escritas pelo escritor de jogos, o game writer. E aí também que tem esse primeiro paralelismo com os, os roteiristas que você tem que ter um domínio de voz original, né, de construção de voz, construção de personagem. E, e aí o, o roteirista de jogos ele vai estar tá trabalhando muito mais próximo desse game writer, desse escritor de jogos. E aí ele vai trabalhar com os textos que, que vão estar tá nos itens, as descrições, as tudo que for de texto final que vai para o jogo, ou em forma de áudio, ou em forma de texto, são os game writers que escrevem. Só que o game writer ou a game writer, eles vão estar tá trabalhando muito junto do designer de narrativa. Que é uma figura, se a gente for fazer um paralelo com o cinema, pensa que a escaleta é feita por uma pessoa e o roteiro final por outra. Uhum. Porque o que é o designer de narrativa vai estar tá muito mais na escaleta, ele vai estar tá muito mais na estruturação dos atos, ele vai estar tá muito mais na estruturação de como a narrativa, como essa história vai ser contada no jogo. Então ele vai estar, tá, por exemplo, é, vamos pensar que o jogo, você está falando de fases, né? O jogo tem 10 fases. Você tem uma história para ser contada em 10 fases. Então como que eu vou dividir isso, né? E quais estratégias, quais ferramentas esse jogo vai usar para comunicar essa história? Vai ser por diálogo? Vai ser por over, Vai ser por cinemática? Vai ser por um gameplay? um, um momento que vai ter... O cenário vai ficar menor e isso aí vai estar tá, vai tá contando uma beat da história, entendeu? Então, o design de narrativa ele vai estar tá muito mais preocupado em estruturar a história, estruturar as ferramentas que vão ser usadas para contar essa história do que o texto final, entendeu? Por isso que hoje, sempre que eu me apresento na área de jogos, ou que eu tô fazendo um networking, eu sou designer de narrativa. Porque isso eu sou muito bom em fazer por causa do meu backstory, né? Você se se sente mais
1: à vontade também, né?
2: Muito mais. Eu tenho muito mais domínio, assim. Por mais que eu tenha o domínio, digamos assim, da escrita, né, de roteiro, eu não me sinto confortável com o meu inglês final. Então, se eu for tentar uma vaga, né, para uma empresa para ser game writer, o meu teste escrito final, sabe, não adianta, né? Eles, eles não vão poder pôr o meu texto, que vai bater naquele mesmo problema de, de, de trás. Mas se vocês têm alguma dúvida, eu tô falando igual. Não,
0: e eu, 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 <risos> eu, 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 eu imagino, e aí já até conecta um pouco com, com a outra pergunta, que também tem a ver um pouco. É, eu imagino que as duas funções elas são muito ligadas ao gênero. Porque eu acho que no, no game, talvez, tenha, uhum. tem, tem uma questão de gênero. Talvez até tenha uma dúvida na palavra gênero. porque Sei, sei lá, você pode ter um, um game de terror, mas aí o gênero dele ser idol, sei lá, como você falou. Ou MMORPG, uhum. ou RPG, ou é, first person shooting. Essas coisas assim,
2: né? Uhum. É,
0: e, e aí, é, eu imagino que o, 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 o cara do design narrativo ele ainda está mais... Apegado a esse gênero Que é o da jogabilidade É, é isso? Eu tô errado? Tá. Eu imagino
2: não, que seja você... um É pouco isso, ir né? muito é Uma coisa que é muito legal, assim, do design de narrativa E por isso que eu, eu sinto que hoje Eu me dou muito bem com essa área É porque ela conversa muito com o game design E assim, dando uma breve explicação Porque game design é uma área muito maior Do que o que eu vou falar Mas o game design, ele vai construir as regras para aquele jogo funcionar Ele vai construir uhum. a, a jogabilidade, igual você falou as mecânicas, as features, né, que eles chamam, né, o, o que, que vai ter nesse jogo em termos de, de possibilidades, de ferramentas, de acessos para o jogador? Né? Como que vão ser? Quais são as regras que permeiam esse jogo? Né? Como que o jogador ganha? Como que ele perde? O que, que ele ganha quando ele ganha? Então o game designer ele estrutura isso tudo. E o designer de narrativa, eles vão, ele vai estar tá conversando muito com o game designer, porque parte das suas ferramentas para contar a história é a jogabilidade. Entendeu? Então é igual você está uhum. falando. Se a gente está conversando aí de um jogo FPS ou de um RPG, ele tem um ritmo, ele tem uma estrutura que, que vem do, do próprio gênero, que é o que o Felipe falou. Certíssimo, saca? É, e aí essas construções, digamos assim, do gênero, vão ser, também podem ser contadas através da jogabilidade, do que o jogador está fazendo. Eu gosto de dar um exemplo muito bom, porque eu, eu vi uma palestra de um cara, ele chama Dan... Ih, esqueci o nome dele. dão de alguma coisa. Ele foi level designer da Square Enix e ele fez uma palestra de é, 10 dicas para se construir um bom level design, que é uma área do game design. E ele fala que tem uma cena do Tomb Raider, que é da Lara Croft, que ela tá, ela tá fugindo, né? E aí ela cai numa caverna e aí é uma cena que ela tá basicamente... Se esgueirando dentro de uma caverna, e a caverna é muito claustrofóbica, sabe? Não tem muita luz, e ela tá afogando, ela tá entrando debaixo da água, uma cena bem resgate do Sadat Ryan, né? Ela entra na água, sai da água, ela tá com dificuldade de respirar e não tem uma linha de diálogo, sabe? Então, o que seria, né? O que os roteiristas estariam construindo ali de câmeras, de descrição de cena, o jogador vai. O, o jogador, o design de narrativa, ele vai construir esse momento também, sabe? Ele vai dar instruções. Pro level designer, para montar aquela sala daquele jeito, e na hora que o gameplay estiver acontecendo, o gameplay vai estar tá alinhado junto com o design de narrativa, junto com o game design daquele level para construir aquela história, sacou? Então é enfim, é, 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 é bem disso que você falou, Felipe. E como
0: é e que aí... é o...
1: fala, 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 já que você aqui quer, é você quer vingança, né, Felipe? Isso aqui é um payback. <risos> Não, e ah, aí, eu, ah,
0: ah, aí, aí eu queria. Não, aí eu, é só, só a última parte da pergunta, né? O que, o que, tá. que é esse MMORPG? E, uhum. e, e aí, assim, é, é, eu imagino também que é, exista uma, uma, uma gama de quantidade escrita ali no roteiro de game uhum. que é maior, porque eu acho que tem, sei lá, ações que vão gerar outras cenas, né? Sim. E é. aí eu queria entender essa, essa diferença, assim. É, nesse, nesse lugar, se tem esse lugar, Sim. se na verdade a gente acha que tem uma gama de cenas, mas a gente está sendo sempre enganado e tá sempre no mesmo lugar.
2: Não, cara, isso aí é muito... É, se a gente for falar em termos de, sei lá, número de páginas, um jogo de uma hora e meia, que na verdade não existe, né? Os jogos, principalmente esses jogos narrativos, Last of Us, né? duram seis horas, mas números de página é muito conteúdo, é tipo assim, uma, é uma quantidade... Surreal. É, por exemplo, é, é, para jogos desse tamanho, não existe essa coisa do roteirista solitário ou de uma equipe de dois, três roteiristas. São times muito grandes para dar conta de escrever tanto texto assim. E aí, respondendo primeiro isso que você me falou, depois eu falo do RPG que eu trabalho hoje. É, a diferença, é, assim, primordial é a, a diferença de protagonismo, né? Isso pra gente que vem do, do live action, da animação, da construção clássica de audiovisual, a gente o protagonismo ele é muito importante né é, obviamente tem filmes mais experimentais que brinca com essa questão de quem que é o centro da história ou, ou quem que está sofrendo arco, quem que tá passando pelo arco de transformação é, no jogo é, o, o, a figura do, do jogador ela você não tem controle sobre ela entendeu não, 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 não existe isso o jogador pode fazer o que ele quiser ele pode não consumir sua história então como você é roteirista né, que está acostumado com uma linearidade no cinema, como que você constrói isso num jogo? Então, é, a gente tem que primeiro entender que o protagonismo, por estar na mão do jogador, é muito difícil estar no jogador. Olha que é, Isso foi o concurso da Susan, que minha cabeça explodiu. Assim. Muitas vezes, o protagonista de jogos, a história está muito mais no acompanhante ou no NPC do que no jogador em si. Porque o jogador, primeiro, quando a gente joga um jogo, a gente não tem a mesma imersão em termos de se colocar no lugar daquele, daquele personagem, porque a gente controlando ele, a gente já... já, já é, 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 estou tentando achar o um termo em, em português, é, é, descrença, né? como é que chama? Me perdi aqui na palavra. É, 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 suspensão é, é, suspe de... Suspensão de descrença. Supé suspensão de descrença, exato. No jogo, a suspensão de descrença é mais difícil. Porque você é, tem um vídeo muito engraçado no certo Night Live sobre isso. O, jogador, o personagem pode estar falando, você vai salvar a princesa desse castelo, e você pode simplesmente andar para trás e não fazer isso, entendeu? Você pode simplesmente. A narrativa está te levando a um momento épico, e você pode parar para ficar vendo os seus itens. Você pode parar para ficar cortando a árvore que está do lado. Então, olha como que né, é muito mais complexo essa construção da linearidade de uma história quando a gente está falando de, de um roteiro para jogo, né? Então, essa é a primeira diferença. É, a gente tem que entender que o mundo tem que contar muita história, os personagens em volta do jogador tem que contar as histórias e é mais difícil você conseguir isso usando, colocando o jogador como protagonista da história. Tem casos, óbvio, né? Isso é indiscutível. Mas reparem para vocês verem. A maioria das vezes, os personagens mais interessantes não é o que o jogador ou a jogadora controla são os personagens que estão em volta dele e aí é... tá e aí falando do, do jogo né que eu trabalho hoje é um é, atualmente é um jogo é uma proposta de, de uma experiência multiplayer interativa né é o que o povo chama de metaverso então o jogo atualmente é, ele está em fase de desenvolvimento ele é um rpg que é, você atualmente a versão que já dá para ser jogada você pode entrar fazer algumas quests conversar com alguns NPCs. E... Mas o futuro dele, né o planejamento desse jogo, é que ele vai ser o MMO RPG. E MMO é Multiplay... Massive Multiplayer Online RPG. que a ideia é de vários não estava ligado
1: de... nessa sigla tão completa, não.
2: É, Massive Multiplayer Online RPG. É, é, jogos é, é, massivos. Porrada
1: jogos. de gente, né? Porrada um de... monte
2: de gente. É. <risos> exato, exato. É muita gente que vai pra que vai jogar junto, né? Que vai ter a experiência do jogo junto. E aí o, o projeto é esse. E ele é um projeto de VR, né? Ele, atualmente a gente tem uma versão web, é. mas o nosso foco, a empresa ela já tem muita experiência com VR e aí a gente, o nosso produto final, né? O que a gente tá almejando, o que a gente já está trabalhando é construir essa experiência VR. Mas eu acho Caraca, que é que isso. Que loucura. <risos> Pô, irado. Ah, bacana.
1: E, Arthur, falando um pouco de mercado assim, né, de game, que existe uma noção é, de que não existe muito um mercado, uma indústria de games no Brasil, que a galera que quer trabalhar com isso, o recomendado é ir para fora, né, tentar trabalhar fora do Brasil. Você concorda com essa noção? Não é bem assim? É mais ou menos assim? Como é que você enxerga assim, em termos de oportunidade, de projetos que estão rolando aqui no Brasil?
2: Cara, olha, eu acho que... É, eu, essa pergunta a resposta é sim não é, é sim porque igual o cinema também né o cinema e o audiovisual a animação lá fora a indústria é absolutamente mais consolidada isso não tem muita discussão sabe é, já, já é, digamos assim que a indústria ela já está no patamar de bastante desenvolvimento então já tem muitas empresas já tem muito know-how digamos assim de produção de jogos então Realmente, existem mais oportunidades lá fora do que temos, do que temos aqui no Brasil. E, assim, a, a pandemia veio aí, foi uma porcaria por 200 milhões de motivos que não vem ao caso, mas ela mostrou que equipes funcionam remotamente. Então, existem oportunidades lá fora, existem equipes que aceitam pessoas de fora, que é o meu caso, né? Atualmente, eu trabalho em Belo Horizonte, Minas Gerais, e eu presto serviço para um estúdio canadense que tem os programadores do Egito, a gente tem também outros, eu tenho no, que trabalha comigo outros dois brasileiros, um no Rio, um em Goiânia. Eu tenho, a gente tem canadenses, a gente tem é, pessoas da Austrália, da China. Então, assim, equipes multinacionais. Que é Funciona incrível.
1: bem, né? O remoto Funciona nessa dinâmica bem, é, de sim. porque imagino que deve ter um em termos de, de, de demanda de máquina, de, de tecnologia, deve exigir bastante também, não? dos, dos profissionais, não?
2: Sim, ah, depende da área, né? Assim, eu não, não se exige tanto, mas, por exemplo, da equipe de que trabalha com efeitos especiais, aí a uhum. máquina tem que ser mais robusta. Mas, assim, olha, para trabalhar com o jogo, você não necessariamente precisa de uma máquina muito muito bala, não. Porque, por exemplo, ah, uhum. o, o Guilherme Martins, que trabalha comigo, ele é level designer, ele, é construção, ele trabalha muito com construção de universo. Ele precisa ter uma máquina muito boa, porque ele abre dois programas simultâneos, um de 3D, e, o, e a engine do jogo, que, esse, digamos assim, é o software que a gente usa para fazer o jogo, e aí o PC dele chora, tá, tipo...
0: <risos> Mas
2: é, é, você está falando ser. de mercado. É, é, voltando a pergunta, Mas dá, minha... mas
1: assim, eu acho que a pergunta chave é: dá para viver é, de, trabalhando com game aqui no Brasil, seja para o Brasil, seja para fora do Brasil? Certo? Ah,
2: com certeza, com certeza. Tem muita gente que prova isso, não é nem só o meu caso. Atualmente, eu já estou há um ano nessa empresa, e, e ela me deu a estabilidade que eu estava buscando, né? E temos de receber em dólar, é, é muito bom. E, e, e o que eu ia falar, e aí a parte do, do... Eu falei que sim e não, né? A outra parte da minha resposta é que existem, sim, grandes estúdios no Brasil que estão fazendo um trabalho, assim, absurdo na área de jogos. É indiscutível. A Wildlife, por exemplo, ela é a Unicorn. É uma empresa multimilionária brasileira que entrega jogos de celular com um altíssimo nível comparado internacionalmente. A gente tem a Wildlife, a gente tem a... After Buzz. A gente tem a Rogue Snail, que é um exemplo muito legal, que eles recentemente fizeram o um jogo para Netflix, o Re Relic Hunters, que eles, inclusive, eu acho isso incrível, eles são o primeiro estúdio do Brasil a adotar quatro dias de trabalho na semana, em vez de cinco, né? Olha só. Pois é, eles são, são mega pioneiros. Assim, Olha né? que manda o currículo! <risos> pois é, então, a Rogue Snail é um exemplo. Eles já, já, já vieram de outros trabalhos incríveis. Tem o um, um, um time... Eu vou, eu vou fazer feio, porque eu esqueci o nome do estúdio, mas eles fizeram. Pulsatrix. Eles fizeram um jogo que chama Fobia Hotel ST Daphne. Não, ST. Fobia St. Defna hotel. É um jogo de terror, assim, que você passa no hotel. No interior do, do Sul. É um maior,
1: jogo mais indie, assim, né? Ou não?
2: Aí que tá. Ele é indie porque a equipe é pequena, mas ele tem uma qualidade estética assim, claro. que bate de muito jogo. É. Eles agora receberam investimento para fazer outro jogo. A gente tem a domativa que é um estúdio maravilhoso, que fez o A Lenda do Herói, fez o. tá fazendo o um jogo agora do Selbit, do Isso aqui Paranormal, que é do daquele RPG dele que é, que é um sucesso. E, inclusive, o Jorge mandou um abraço para ele, que é o, o cara da narrativa lá. O cara é incrível, humilde, talentosíssimo. Enfim, tem muitos estúdios no Brasil que estão fazendo um trabalho absurdo. Inclusive, tem estúdios, isso é interessante, que são es especialistas em fazerem é, pedaços do jogo, né? O, a Pulga Studios, por exemplo, que a produtora do Chef Jack que hoje trabalha lá, a Andressa Novasik, ela trabalha como gerente de produção da Pulga Studio que só faz 3D, só faz a parte de arte Sim. de jogos, né? Sim. Então, galera, assim, a indústria de jogos já passou a indústria de cinema já tem um tempo. Então, é um mercado que tem a tendência a crescer mais e eu acho que... É... É, é muito interessante. Que engraçado assim, que eu não situação vejo
1: situação. muita gente assim, né? Tipo interessada é. em escrever games. Eu não sei se não é uma coisa tão de. É um segredo, né? Era... <risos> Porque, tipo, todo mundo é, joga. E até, né?
0: onde encontra... é, e até onde encontrar as oportunidades, formação, todo esse tipo de coisa é. é. Porque hoje em dia, sei lá, a gente sabe, por exemplo, que tem um curso de, 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 de roteiro para game na roteiraria. Uhum. Mas não são muito comuns. Inclusive, o Renato Baroni foi nosso monitor na loteraria eu acho Legal. que, inclusive, ele, ele deu o curso depois sobre isso, ele falou com a gente uma vez que estava indo numa espécie de Rio 2 C de games, que ele falou que já era maior do que qualquer
2: evento de. Deve ser a Mickey, talvez, ou a ou GDC, se for internacional.
0: Pois é, eu, eu, era um, era um, eu lembro que era uma, 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 uma feira nacional.
2: Ah, nacional,
0: de, legal. É, de, de coisa de produção, assim. Pode ser a
2: BGS, que... pode ser a Big. A BGS, eu acho que é a mais famosa para público, sim, né? Que é a Brasil é, Game Show. Talvez. É, aí eu não sei, ele falou que era uma coisa muito grande, só que é engraçado. É,
0: é... É um curso dentro de uma escola, não vejo tanto. Não sei se é uma questão de bolha, mas eu tenho essa impressão. A gente que conversa com muitos roteiristas. Eu tenho essa impressão que a galera, ou não se, não se atentou ainda a esse mercado, uhum. ou é. Não sabe como chegar nesse mercado, é. sabe? Acha que é uma coisa muito sei longe isso. ainda, né? É, eu,
1: eu não sei também se tem uma Sim, coisa a ver com sei. essa cultura que a gente tem no audiovisual, do, de, de, de dramaturgia, assim, né? mais convencional, uhum. né? Que é o, mais esse glamour do autor, né? Sim. Que eu acho que no game você não sabe ah, né? isso quem que eu... é o autor, Nossa,
2: né? Bruno, que bom que você me lembrou. Essa, eu falei que eu tinha esquecido de uma coisa de falar? Era exatamente isso, cara. Que bom que você... Eu vou... Desculpa te interromper, mas eu acho que você é bem claro, importante claro. falar. É. Claro, claro. E aí, isso é uma coisa que foi meu primeiro susto na área de jogos, é a, a importância do autor. O Bruno falou, é muito latente. Assim. Eu já vi muita gente se frustrando na área de jogos exatamente por isso. Por quê? É, quando a gente está trabalhando com história, narrativa para jogo, a gente não é o bambambam, bam, bam, a gente não é a... a a figura central.
1: A peça da engrenagem, né?
2: A gente é uma peça da engrenagem. E é uma peça pequena. Assim, a gente tem que entender que a narrativa para um jogo... E aí, tem, obviamente, tem exceções, né? Tem jogos que são é, estritamente narrativos e que o foco é a narrativa e é a narrativa que guia tudo. Mas isso é 10%, se não falar assim. Normalmente, o jogo, ele vem da experiência, né? Ele vem da jogabilidade, ele vem do, da, da interação que o jogador tem com aquele produto, com aquele, com aquele, com aquele que está sendo interagido ali, né? Então, o gameplay, né, a jogabilidade que é o rei ou a rainha da, da história, aí, do, do jogo em si. Então, nós somos uma engrenagem, igual o, o, o Bruno falou. É, a gente é um pedaço. E, a gente tem que, e aí, uma coisa que é, a gente tem que ter essa humildade, a gente tem que aprender que nós estamos ali para trabalhar junto de outros profissionais para aquele produto final. E, e quando eu digo trabalhar junto, não é nem no sentido holístico, assim, do tipo, ah, quando a gente está fazendo um, um filme, todo mundo trabalha junto, né? O roteirista escreve, passa para para produção, a produção faz o breakdown, passa pro diretor, o diretor faz a decoupagem, é, todo mundo trabalha junto, mas não junto exatamente, né? No set tudo bem, a gente vai ter ali quase uma orquestra funcionando, mas é, mas depois o roteirista normalmente, 90% entrega e vai embora, sabe? O editor termina, entrega para o finalizador. Enfim, o meu ponto é, o jogo, você vai estar tá do começo, assim, no mundo ideal, né? Você vai estar tá do começo até a publicação trabalhando no jogo. E, e a outra coisa que dói muito, <risos> e a gente tem que ter essa humildade até o, o, a narrativa também começar a ter um papel um pouco mais relevante, que já está acontecendo, é, é uma... É uma eu vou trazer uma referência aqui de um autor que a minha professora falou, a Susa, que é o Jason Vandenberg. Ele é um game designer que ele traz um conceito que chama de story stack, que é stack de histórias, né, digamos assim, as pilhas de história. E aí ele, ele, ele estrutura a construção de um jogo em várias camadas. E aí eu provavelmente vou esquecer exatamente as camadas, mas são cinco camadas. A gente tem, primeiro, é, a gente tem gameplay, a gente tem é, gameplay, que é jogabilidade, economia, mundo, é, fantasia do jogador e história. E aí ele ranqueia isso, né? Do mais importante, do que é mais é, é, imutável para o mais mutável. E imutável no sentido de, tipo assim, quando a gente está construindo um jogo, isso aqui vai ser a última coisa que vai mudar na pipeline de construção. Uhum. Então, a fantasia do jogo é a mais travada ali. A partir do momento que você chega no, no essência, que aí conversa muito com que nós roteiristas falamos de tema, né? o que é a essência do jogo, o que é a, o que a gente quer fazer com que o jogador sinta, em termos de experiência. E aí, depois disso, vem a jogabilidade, que são as ferramentas, as ações que o jogador vai fazer nesse universo para ele se sentir. É, é, ela dá o exemplo do Homem-Aranha, né? A fantasia é você ser... Né, você está jogando as teias ali e está passando por Nova York, você se sentir que você é um Homem-Aranha. Qual, é qual é o gameplay? Seria as ações. Você joga teia, você combate bandido... Você é, usa o seu, seu sensor aranha Você se usa suas habilidades, seu poder para combater Depois você tem o mundo, que é o universo Onde se passa essa história Então você tem Nova York, você tem essas construções E depois você tem a economia né? Que é como o jogador vai passar de nível Quais os recursos que ele vai ganhar Quando ele passar de nível Como que vai ser a progressão do jogador nesse jogo E a última coisa é a história <risos> O, que, que, o, nesse... é, o que, que o Peter Parker vai viver nesse, O que o Peter Parker vai viver Nessa história ele vai, ele vai lutar contra o Dr. Octopus ou ele vai lutar contra o, o chefe do crime? É, entendeu? E aí, numa narrativa, numa produção de um jogo, o que mais vai mudar vai ser a história. Isso é muito frustrante para muita gente, né? É assim, para todo mundo. Mas a gente uhum. tem que aprender que na hora que eles forem cortar, eles vão cortar a história. Ou eles vão pedir a história, a narrativa, né? E eu, quando eu falo história, eu falo o time de narrativa. Eles vão pedir pro time de narrativa... Tentar arrumar uma solução, porque é o mais barato para eles. né? Então a gente tem que entender que a gente tem que. É, é um exercício de humildade muito constante, de que a gente vai estar tá abrindo mão, a gente vai ter que tentar arrumar soluções criativas para conseguir contar aquela história. Eu, eu escuto isso muito de pessoas que eu conheço da área, né? Arthur, tem hora que chegou para mim e falou, cara, caiu a, a fase 2 inteira. E aí eles tinham estruturado a fase 2 para fazer um cliente, né? para poder, é, poder introduzir um conceito que. Uma cena que eles iam, na, na fase 7, voltar com essa cena. E aí cortou a fase 2. E aí? E aí volta a sala de roteiro, volta para os computadores. Cara, a gente tem que conseguir colocar esse conteúdo na fase 1 e na fase 3, por exemplo. Então, arruma uma outra forma criativa de passar esse mesmo, essa mesma beat, né? Esse mesmo ponto da história de outra forma. Então, eu, eu, acabei, falando, eu acabei falando demais, mas é um pouco disso, assim É um exercício... Que faz parte do nosso vida.
1: trabalho, né? Com certeza, em qualquer mídia, né? De certa é... forma. É. É, posso, posso... Você quer falar mais alguma coisa aqui, Filipe? Posso...
0: O, antes, de filme. Filme, antes de a gente falar do filme, eu me fazia só uma última pergunta. É, e até uma observação, uma coisa que você falou que eu fiquei pensando, tipo, quando você estava falando até da coisa do Homem-Aranha, pensando nos jogos grandes, de, até de, de mundo aberto, é uma doideira essa coisa de você falar de, de não, não ser necessariamente protagonismo E aí é muito louco. Eu fiquei pensando, realmente, até é. nesses de muito de, jogo aberto, de mundo aberto, você está sempre uhum. ali com o cara que é protagonista, mas você entra em várias histórias paralelas, Exato. que, na verdade, o protagonismo é de, da outra história, é. e aí você ajuda a resolver ali, mas são várias, e aí o protagonismo acaba sendo porque esse cara está em todas, mas, na
2: verdade, todas Sim. são sobre alguma outra pessoa, né? Perfeito, é exatamente isso, Felipe. É exatamente isso. É, tipo, e, e principalmente para jogos de, open, de, é, de mundo aberto, né? Uhum. Que a, a linearidade ela é ainda mais complexa, ela é ainda mais difícil de atingir, sabe?
0: E aí, uma, uma última pergunta que eu queria te fazer, ainda sobre essa pergunta que o Bruno tinha feito de mercado, é que, que eu acho que realmente é, é. E a gente vai falar bastante sobre o fundo também, pode ficar tranquilo. Nossa, mas eu tá acho que, não, não. Que eu acho que realmente é uma, é, uma, é uma conversa muito diferente que a gente. Pô, não costuma ter um podcast. Eu acho que não. muita gente vai se interessar e se interessa. É, sobre o mercado, você acha assim... Você, você teria dicas, é, sei lá, para uma pessoa que se interessa é, de o que fazer, assim? Porque acho que o que o Bruno falou é uma coisa que eu acho que passa pela cabeça de muitas pessoas que, às vezes, até se interessam, sabe? É, pelo assunto, mas não, não acreditam que exista um mercado, é, não sabem por onde começar... Então, sei lá, dicas de por onde começar, por como também é, é, se colocar para tentar algum tipo de trabalho, é procurando os estúdios, é indo, sei lá, nesses,
2: nessas feiras, é, é se formando de alguma forma. Tá, claro, não, boa, é, são, é, eu acho um, um papo muito legal. assim. Eu, eu sempre me deixo à disposição também para quem, ouvinte, quem quiser me procurar depois. Eu... Eu tento sempre ajudar as pessoas nisso, já, já, é, já me procuraram antes disso, depois eu até passo minhas redes sociais para quem quiser me acompanhar, e eu, eu, eu sempre sou muito aberto nesse sentido, sabe? E, e cara, é, depende muito, sabe, do que você gosta e do que você quer fazer. Porque, igual eu te falei, eu vou, te, eu vou dar um panorama de mercado em termos de, 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 de vagas, de posicionamentos, né? de posições que vocês podem trabalhar, e aí vocês pesquisem muito, porque... Querendo ou não, vai partir muito de vocês querendo entender o, que, que, o, que, que, é o, o que, que é cada trabalho. E aí depois eu vou dar algumas dicasinhas. Então, ó, é, as áreas que existem, né? Você pode ser escritor de jogos, ser escritora, game writer. Eu vou falar os nomes em inglês também, porque 90% do conteúdo que vocês vão achar sobre isso vai estar em inglês. Você tem o Quest Designer, que é designer de Quest. E o Quest Designer está conversando muito com o Content Designer, que é designer de conteúdo. É, você tem... Então eu vou falar só os nomes, depois eu posso explicar melhor, mas você tem Game Writer, quest Designer, Narrative Designer, é, Narrative System Designer, que esse é mais específico ainda, que são, são quase programadores que contam, usam sistemas para contar histórias, né? Então, o é, um exemplo bobo, se a gente tá jogando um jogo que às vezes o personagem inimigo fala de acordo com a porrada que ele toma, e aí isso vai ter uma regra no sistema que vai Vai soltar os textos na hora, no momento certo. Então, é um design de é um design de sistemas narrativos que vai construir. Ou então jogos que tem, é, um exemplo, é, Hades, que é o jogo do. que você joga com o filho do, do Hades, né? Do, do, do inferno. E aí tem um sistema narrativo ali que a cada morte sua você escuta um pedaço da história. Então, alguém tem que construir o um sistema para avisar o jogo. Ó, o jogador chegou nesse ponto. O jogador tá nesse ponto, ele tem esse item, ele já conversou com essa pessoa, então você vai passar para ele esse momento da história. Então tem esse né, designer é, design de sistemas narrativos, então, narrative designer, content designer, quest designer, é, world designer, que já tá mais atrelado ao mundo, você tem o game writer, você tem o cinematic designer, isso eu descobri recentemente. Tem toda uma área de jogos que são quase cameramen de jogos. A gente que roteirista, né, ou, ou diretores, diretoras que também assistem, escutam, escutam o programa, talvez tenha um pouco de, por exemplo, de experiência com câmera, posicionamento de câmera, storyboard, né, saber movimentar a câmera. Tem é, empregos que são literalmente para pessoas que usam softwares de jogos, as engines, e elas gravam os vídeos dentro da engine. Isso, inclusive, é o mercado... sei que quiser uma dica, esse é o mercado que está... Eu vejo que tem pouquíssimas pessoas qualificadas. E aí, é... agora foi meu cachorro. E aí, um ponto muito importante é se qualificar, né? Eu acho que, igualzinho, galera, é igualzinho o cinema, é igualzinho as outras áreas. É muito de prática e muito de pesquisa. Não existe, igual, vocês já devem ter, mais convidados já devem ter falado isso, né? Que a faculdade, ela vai te dar amigos, ela vai te dar uma porta de entrada para vários assuntos, mas muito parte da pessoa, sabe? Então, muito é assistir vídeo no YouTube, tutorial, aprender exatamente como que funciona esses softwares Isso é uma falha minha hoje. Eu não tenho tanto conhecimento de engine, sabe? Mas eu consigo estabelecer o meu trabalho hoje porque o meu serviço não exige. Mas muitos serviços exigem que o, o funcionário saiba abrir a engine e colocar o um texto lá, por exemplo. E de engine eu falo, Unity Unit, que é a mais famosa, Unreal Engine, também eu posso passar esses nomes com mais calma se vocês quiserem, e, e tem outras engines, né? Tem o RPG Maker, tem o Construct, tem vários é, engine um software que a galera usa para fazer os jogos. Então, dominar um pouco dos softwares. E aí, é pesquisar essas vagas, esses tipos de trabalho e ver o que, que vocês mais se identificam. Eu, por exemplo, eu fiquei apaixonado por essa área de fazer missões, né? Quest designer. Era uma área que eu, antes de entrar pro meu serviço, eu entrei pro meu serviço ser um designer de conteúdo, focado em quest e eu assim fiquei fascinado em como essa forma de narrativa ela ela está em praticamente todos os jogos jogos online com jogos offline existe essa ideia de construir pequenas histórias né igual o filipe falou Muitas dessas histórias que a gente que o jogador experiencia nesse mundo aberto vem dessa dessas quests né dessas missões que são espalhadas pelo esse universo e tem também enfim galera é muito vasto então pesquisem é, Corrom atrás, estudem. E, e aí a parte de. É, tem muito networking, né? Querendo ou não, audiovisual também é assim. Twitter, as pessoas. O, o universo, né? O, uh, as pessoas do, do, do Game Dev, que a galera fala, né? O, é, a, a comunidade de desenvolvedores de jogo é muito aberta. E são pessoas igual a gente, assim, igual. A gente pode mandar dúvidas. Provavelmente as pessoas estão lotadas de trabalho, elas podem demorar a responder, mas eu, eu, eu senti que elas sempre foram muito abertas. Então, cinco as pessoas no Twitter, mando uma mensagem, agradeço quando eu vejo uma palestra. Ah, isso é muito importante. Tem um canal no YouTube que chama... É, na verdade, tem um evento nos Estados Unidos, que é a maior referência acadêmica e de, de eventos de, né, de networking, que chama GDC. G de D de, de Dado, C de Cobra. GDC. E a GDC, ela é Game Developer Conference, e ela é assim: eles trazem a diretora de narrativa de um super projeto. Eles trazem, eles fazem um post mortem, né? Que é de secar o corpo, né? Eles, eles falam dos problemas que foi o desenvolvimento do jogo Z. E aí, essas pessoas vão e elas dão palestras falando do processo delas. Inclusive, tem uma que eu recomendo, que, a, que foi a pergunta do Felipe e do Bruno também. Que é a diferença de designer de narrativa para escritor? Com Eric Stirp, ele, ele é escritor de narrativa e a esposa dele, a Molly, ela é designer de narrativa. E aí eles fazem uma palestra juntos explicando o que cada um faz. Então, isso é muito. Legal. É, ajuda muito. É. Nossa, e ele é um querido, assim, uma pessoa super simpática. Ele trabalhou em diversos jogos gigantescos. E, enfim, Eric Stirp, depois vocês pesquisem. Eric Stirp e Molly, eu esqueci o sobrenome dela. Enfim, é, pesquisem essas palestras, conheçam a área assim, que é muito. É, vai muito disso, assim, sabe? E aí, por último, minha última dica é igual a qualquer arte tem que fazer. Tem que pôr a mão na massa, tem que escrever projetinhos. Existem softwares que você consegue fazer jogos só de texto. Um chama Twine. Então, por exemplo, eu tenho um joguinho meu que eu fiz que é só texto, literalmente só texto. Agora eu estou contratando uma equipe para poder fazer, transformar ele. Numa, quase com uma visual nova, mas muitas empresas elas vão querer lançar seu texto, então você não precisa fazer nada artisticamente fodão, sabe? Então, produzam, participem de Gaming Jams, que é basicamente eventos onde as pessoas fiquem por dois dias só fazendo um jogo, o que é loucura, mas mas é muito legal, porque você tira essa experiência de passar para a produção de um jogo, sabe? E minha última dica: aprenda um pouquinho de game design, entenda um pouco desse universo que vocês vão entrar, sabe? Porque okay? entender um pouco como que os jogos funcionam, quais são as regras, como que é construir um jogo, vai te ajudar muito a conversar com a sua equipe. E é igual eu falei antes, assim, jogo, fazer o um jogo é um trabalho de equipe o tempo inteiro. Você vai estar tendo reuniões com outros setores, você vai tentando entender a dor dos outros setores, você vai estar trabalhando com eles para poder contar a sua história, sabe? E, assim, só para encerrar esse assunto, o, o Greg Cassavan, ele é o diretor criativo desse jogo que chama Redes e para mim hoje em dia a Super Giant né que é o estúdio que faz esse jogo eles são para mim um expoente ganhou inclusive esse cara ganhou gente ele ganhou um, ele ganhou um prêmio que normalmente dava só para filmes que ele ganhou com o jogo sabe é um prêmio eu não sei se é o é um prêmio enfim acho que é em inglês que o é um baftel eu não sei exatamente mas ele ganhou um, um prêmio gigantesco com o jogo dele, e foi a primeira vez na história que ele ganhou. Enfim, esse cara, eu fui numa palestra dele, é, online, obviamente, e ele fala uma coisa que me marca até hoje, assim, ele fala, caras, eu, eu, enfim, eu, as pessoas que me escutam, né é, nós da narrativa, a gente é a cola que faz tudo funcionar, que faz tudo ter sentido, que faz tudo ficar interessante, sabe? nunca, nunca, encare a narrativa de um jogo como a rainha ou o rei daquela história. A gente é a cola, a gente vai fazer todos os outros setores ficarem juntinhos, e entregar essa obra final significativa para o jogador. E é muito legal isso, porque o cara, como diretor criativo, ele é literalmente a figura mais alta na hierarquia de um jogo. Ele fala que o trabalho dele é colar o trabalho de todo mundo, sabe? E é isso, enfim. Essa foi uma das lições que me marcam até hoje.
1: Pô, ótimas dicas, hein, Arthur? Completíssima a resposta, hein?
2: Pô, valeu. Não tem
1: desculpa agora, todo mundo se profissionalizando, hein? É. É, Arthur, só para a gente falar um pouco do filme, do Chef Jack, é, eu queria que você falasse um pouco do projeto, como é que ele chegou até você, e também, se possível, né, falar um pouquinho de animação, o que, que te encanta assim, no, nesse processo de escrita de animação. É uma área que que você gosta tanto quanto a área de games, é, você tem vontade de escrever live action, enfim, tudo que você puder falar desse Vou universo falar. aí.
2: Não, com certeza. É, a, minha, a minha história assim, com a animação, é, ela é muito querida, assim, porque eu sou formado em cinema de animação e artes digitais na FMJ. Acho que eu já até falei isso. Então, eu, a, a minha formação, digamos assim, de cinema, ela foi da animação. né? Então, a, 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 digamos assim, os produtos que eu consumi, né, a eu sempre fui muito ligado à área de animação, então eu sempre assisti muito filme, assisti muitas séries, muitos curtas, durante a faculdade. Então a minha é, a, o meu repertório de animação sempre foi até um pouco maior do que o de live action por questões de faculdade mesmo. Né? Então eu sempre me aproximei com essa área. E aí... É, e aí eu, eu sempre tive essa certa familiaridade, até facilidade para escrever animação por já estar nesse meio. Né? Então como roteirista, eu sempre fui apaixonado com live action. Eu tenho, inclusive, Curta, que eu ganhei o edital da, do Ministério da Cultura. Eu não mostro pra ninguém, porque eu vejo que tem muitos problemas de roteiro, né? Mas, enfim, eu dirigi, eu fiz, é, fiz produção, fiz tudo. E foi uma experiência... Caralho, assim, eu aprendi muito. Mas o meu ponto é que a animação ela sempre foi muito próxima a mim, então eu sempre tive essa facilidade de criar esses universos meio malucos. A história do Chef Jack, em si... Ela vem de 10 anos atrás, quando eu, comece, quando eu tive a, a virada de chavinha, assim de que eu não sei desenhar, eu sei escrever. E aí eu estava fazendo um exercício mesmo de construção de história, sabe? E eu tenho um professor que é um grande querido, é o Antônio Fialho, e ele sempre me falou, isso, tá, isso me marcou até hoje, assim, que ele fala da, da questão do contraste como um ponto importantíssimo na construção de personagens e da animação. Ele é um professor de animação, né? E aí, é, isso sempre me marcou. sabe, assim, ah, personagens gordos e magros, né? Esse contraste de duas figuras sempre sempre enriquece uma história. E eu ficando com isso na cabeça, eu, eu lembro de estar tá fazendo um brainstorm de... É, colocar ideias contrastantes, né? E aí eu vou trazer um pouco do que o Felipe falou. Eu joguei, eu jogo desde que eu tenho, sei lá, 10 anos de idade. Eu já tive o Windows 95 e eu tinha um simulador de Super Nintendo ali. Né? com mais de 400 jogos, eu joguei tudo. Assim. Tudo talvez seja um exagero, mas não tinha nada para fazer, né? Acabei jogando muitos jogos. E aí, eu assim, o eu, eu, meu repertório de jogos, ele é quatro vezes maior do que o meu repertório de cinema, de animação, o que é um problema também, né? Mas, enfim, eu vim desse repertório que já do mundo de aventura, dos jogos de aventura, né? de ter assistido muito desenho. Então, o aspecto aventuresco, assim, tava muito fresco na minha cabeça e eu sempre ficava tentando criar histórias de aventureiros, de heróis. E aí eu falava, putz, porque isso eu sei escrever. E aí, nesse processo de construção de contraste, eu pensava, putz, o que, que eu posso contrastar com a aventura que pode dar um negócio diferente, saca? E aí eu fui colocando várias ideias. E aí, quando eu escrevi culinária, eu falei, putz, é isso, sabe? Eu nunca vi nada assim. A gente tem, tem projetos né, de animes que a, a, a culinária está um pouco ali com a aventura. A gente tem animes onde a culinária, ela tá, ela tá no, no ponto chave, mas um, um projeto que misturava os dois, assim, quase que meio a meio, o, o Jack puxa um pouquinho mais para aventura, né, mas que tem essa essa valorização desses dois mundos e colocam eles em contraste, isso é isso, sabe? E aí eu criei esse universo e, e é legal, porque o Jack, ele parte, de um, ele parte de uma premissa, né? Existem cozinheiros aventureiros nesse universo, eles têm que para fazer uma lasanha, eles têm que subir o Monte Everest e descobrir uma caverna escondida, pegar uma planta que nasce a cada 10 anos para fazer uma lasanha. Que o Alex
1: Atala faz, né?
2: É, exato. E é muito doido isso. Tentar brincar com essa ideia de que conseguir ingredientes é uma aventura por si só, né? Depois até lançaram um reality, que era um. Não, não é um reality, é um. Esses documentários, né? Que era um cozinheiro. Um e um aventureiro, né? Tipo um caçador, que eles vão pro meio do mato, e a premissa é muito engraçada, que é o cara caça e o outro cozinha. Eu achei isso sensacional, enfim. <risos> e aí o Jack nasceu, é, o Jack nasceu dessa premissa, sabe? E aí eu fui construindo os personagens, seguindo essa base da premissa. Né? O Jack sendo confiante, o assistente sendo morrendo de medo, né? Sendo fra... frágil né? nesse sentido de não, tá conf... de não confiar em si. O, 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 o assistente é mais humilde e o Jack é arrogante. E aí eu fui para os protagonistas, para os vilões, né? Um vilão soberbo com o um, um, um assistente que é quase uma criança inocente, sabe? E aí eu fui construindo esse universo a partir desses contrastes e aí eu estruturei a série dele. Porque o Jack, ele é uma série. Inicialmente, ele, ele nasce como uma série. Tentei editar, tentei viabilizar ele como uma série e acabou que não deu certo, sabe? e aí nesse processo eu conheci o Luiz da Imagine, e aí ele abraçou esse projeto, a gente continuou tentando, depois o Jordano Bechelene da Pixel, entrou junto com a gente, a gente foi continuando nos editais, continuando nas rodadas de negócio, nas clássicas rodadas de negócio, apresentamos para um monte de gente, e aí surgiu o edital de longa-metragem em Minas Gerais, que era, uma, era um acordo entre a Codenji, a antiga Codemig com a Ancine, Uhum. E aí eles selecionariam projetos de longa-metragem de animação para serem produzidos aqui em Minas. E aí a gente entra com o Jeff Jack, ganha esse edital e aí o resto é isso que vocês assistiram. E, e, Arthur, tem uma coisa é, do,
0: do filme que eu acho que eu, eu gostava muito de... de tem, tem algumas referências, eu acho, ali. Desde Indiana Jones, é. logo no início, assim, eu acho que é um... <risos> Que é uma coisa que eu adoro, adorava, adoro, e, e até é, eu me lembrei assim: tinha uma época que eu, eu gostava de jogar os jogos da Lucas Arts tipo Full Trot ou e tal que, que, que me lembrou um pouco. Eu não sei se era referência para você. E, e, e que tinha essa, uma história tipo, que tinha essas coisas de etapas e uma aventura e, e achar coisas então você tem side quests Sim. ali para uma coisa que, que eu vendo o filme é, me levou para esse lugar assim, que para mim foi muito gostoso de assistir aí eu queria saber se essas referências elas realmente é, vieram, assim, pra, a gente falava no início da conversa eu pelo menos vi com esse olhar muito, ele tem uma coisa ali de uma, de uma progressão dramática, óbvio, que, que uhum. tem e, e que funciona muito bem, mas que, que lembra muito um certo tipo de, de gamificação, talvez um estilo, Sim. assim, e,
2: e, e essa coisa divertida, assim, que me, me levou para um, um, um outro tempo, sabe? Sei, <risos> que legal, cara. Pô, que, que, que depoimento bacana, assim, eu acho que eu joguei todos esses jogos, né? o gênero dele né, é Adventure Games, um jogos de aventura, que, inclusive, um, eu, vou, é, eu vou até citar um jogo que é o jogo mais incrível da galáxia, esqueci o nome, é o um jogo do irmão do Jorel, produzido por um estúdio brasileiro, a Double Dash Studios, que é um Adventure Game. E eles, e eles fazem essa, essa homenagem a esses jogos dos anos 90, né? que eu, eu joguei muito, que está na minha nas minhas referências, então responder essa pergunta sim, isso está uhum. muito no meu interior. Talvez eu não tenha usado eles verbalmente, né? Tipo assim, ó, quando a gente estava tendo conversas ali com, com os storyboarders, com os designers, eu talvez não tenha trago eles, mas isso tá no meu, na minha essência, né? Isso, eu, eu acho que eu nunca vou conseguir dissociar esse meu, esse meu, esse meu olhar de jogador, né? De quem gosta muito de jogos, com esse meu olhar de, de roteirista de cinema que que tenta ser que, que quer é estruturar uma história clássica também. E, com certeza, cara, e tem muito isso. Eu joguei Monkey Island, joguei os três primeiros, eu sempre fui muito fã. E, e é isso, é muito tem muita referência de jogos, tem muita referência de, de um pouco da nossa sociedade, né? A gente brinca muito com reality, a gente brinca muito com stream, a gente brinca muito com essa, essa questão da das celebridades, da questão da figura... Né, da, da, de você estar no centro de tudo e da importância, enfim, eu já estou entrando em outras questões do plot mas uhum. respondendo a sua pergunta exato, teve muita isso está muito no, na, nas minhas referências
1: Arthur, é, vamos para o bloco final que a gente faz as mesmas perguntas para todos, vamos lá para encerrar você. Esse nosso papo. É... Vamos lá. Qual é o melhor? Eu vou abrir aqui essa categoria, deixar um pouco mais ampla, considerando o seu perfil, né? Qual é o melhor roteiro que você já escreveu? Acho que, sei lá, vale qualquer projeto é... ao qual você esteve envolvido, né? Pode ser de qualquer formato, enfim. Pode não ter sido produzido é também, roteiro. né? Ainda.
2: Ah... Caralho! Ah, essa... essa me pegou, deixa eu pensar um pouquinho. Cara, ó, eu acho que o, o projeto que. não foi publicado ainda. Tem. Nossa, tem, eu, eu tenho orgulho de bastante. Eu sou, eu, eu sou um roteirista muito. É, eu não gosto muito do, do, do meu trabalho, assim, em geral. Mas tem alguns, assim, o Jeff Jack 1, ele, ele é um, O Chef Jack 1, ele, ele é um motivo de muito orgulho, mas o Jeff Jack 2, olha o spoiler, eu, eu senti muita confiança nele, assim, eu acho que eu peguei. Eu estava no momento... Eu, e eu não escrevi ele sozinho, eu escrevi... Inclusive, deixa eu fazer essa, esse agradecimento aqui em, em, em áudio. O Matheus Barbosa Oliveira, que é praticamente o meu irmão. Um cara que eu trouxe da área de concept art para ser roteirista. Ele é um dos escritores mais brilhantes que eu tive o prazer de trabalhar. Ele escreveu o Chef Jack 1 comigo. E ele, tá, e ele escreveu comigo esse Chef Jack 2, que é só uma, um rabisco, né? a gente começar a tentar financiar ele. Mas... Eu queria deixar aqui o um agradecimento para ele, que ele um parceiraço de escrita. Já trabalhamos juntos em mais de três projetos. E ele é um orgulho, assim, ver ele crescendo na área. E o Roger Kies, que foi o outro roteirista que trabalhou com a gente ativamente nesse projeto. Um cara incrível também, um amor de pessoa, talentosíssimo, contribuiu demais para a história. E o Gustavo Martins, que foi nosso consultor de roteiro. Hoje ele é editor-chefe do Porta dos Fundos, é um cara também maravilhoso. Trabalhou muito na comédia com a gente. Ele ajudou muito a costurar algumas coisas do roteiro. Então, só queria da, deixar esse agradecimento para eles. E a minha resposta seria o Senhor Chief Jack 2, cara. Eu acho que é o que eu tenho mais orgulho hoje. E é, ainda é um roteiro que ainda vai ser refeito, mas é, é uma história que eu tenho muito orgulho. E qual é o
1: pior roteiro que você já escreveu? Pode não ter sido produzido, tá? Para facilitar. Ou pode ser um curto também. Enfim, qualquer coisa que seja menos doloroso meu, para responder.
2: Então... Nossa, cara, eu tenho uma pasta no Dropbox que tem literalmente é, todas as histórias que eu já escrevi. E aí eu, eu vou dar uma, uma roubada aqui. Deixa eu abrir aqui para fazer o que eu posso responder. Meu cachorro está mexendo aqui, gente. Só um momentinho. Então, vamos lá. É, então, o pior roteiro que eu já escrevi... Cara, tem uma historinha... É, ela é, é... É meio doloroso falar que ela é muito ruim, mas ela é muito ruim, porque ela é muito clichê. É uma história de uma criança que ela tinha uma crush numa vendedora de, de, de rosas num shopping. Tem é um curtinho-metragem que conta a historinha desse, dessa criança se preparando e fazendo de tudo para impressionar essa, essa mocinha só que é muito clichê e o ritmo tá todo quebrado então sei lá é, acabei de ver aqui é um projeto muito foi do Salavo, segundo ou terceiro roteiro que eu escrevi que assim a gente não tem muito preparo formal né e estudo para poder escrever então acho que seria isso ele chama declaração
0: uhum, legal e o que, que e aí também acho que dá para a gente abrir um pouco mais o que, que você assistiu ou jogou é, nacional ou estrangeiro, aí pode ser longa, pode ser game, pode ser é, animação, pode ser série.
2: Quando você terminou de ver, você pensou, pô, eu queria ter escrito isso. Cara, nossa, eu pra mim tem um, um, um filme, eu tenho um jogo e um filme, mas eu acho que eu vou falar do filme que eu acho que ele me marcou mais, assim. Principalmente na área de audiovisual. visual. para mim, ela é um dos filmes que mais me marcaram como escritor, sabe? Ele, ele tem uma... Sei lá, cara. Ele, ele mexeu muito comigo na forma como ele foi construído. Principalmente uh, na construção dos personagens ali. Na, na, naquela dor da, do Theodore, né? Eu lembro até hoje que, que me marcou muito. Eu chorei vendo esse filme. E, eu, e é engraçado que, normalmente, quando eu assisto, né? Acho que todo mundo... Você fica numa posição muito passiva no cinema, né? Você senta ali, você come a pipoca... E é isso, saca? O Her, o Ella... Eu assisti inclinado pra frente Eu tenho essa memória É uma coisa que, sei lá, eu nunca lembro como eu estava assistindo um filme Mas em ela Eu lembro. Eu tenho a memória física de eu, tá, de eu sair do cinema com dor nas costas Porque eu tava muito vidrado Eu fiquei inclinado pra frente Porque a narrativa tinha me prendido de um jeito Que eu acho que nunca tinha me prendido antes, saca? Então, eu acho que Ela era o filme que eu terminei E falei, nossa, cara É, queria ter se deu <risos>
1: Tem um jogo que você falou, qual é, perdão?
2: Tem. É, e, e para mim, um jogo que me marcou muito, ele chama Celeste. Inclusive, a arte desse jogo é feita por brasileiros. É a Amora e eu esqueci o nome do rapaz. Eles têm um estúdio que eles são especializados em pixel art. São, já escutei entrevistas deles, são pessoas incríveis. E Celeste é a história de uma moça que ela tá querendo subir uma montanha. E ela quer subir uma montanha porque ela falou com as pessoas que ela vai conseguir subir essa montanha. E é um jogo muito difícil de jogar, sabe? Ele ele é mecanicamente muito complexo, ele é um, a gente chama de plataformer, né? Ele é um jogo que tem aquelas plataformas que você pula, dá um, dá um movimento para frente, né, os dashes, né, os empurrões. Nossa, péssima tradução. Mas <risos> você, tem que passar os níveis e você vai, e todos os níveis são em direções a essa montanha. E é muito legal que a narrativa, ela é não só construída com os diálogos, mas ela é muito construída no level e na gameplay. Isso para mim é fantástico. assim. Ela tem, por exemplo, o clássico de um da, da Mente Atormentada. Ela tem o, o eu sombrio dela, que persegue ela, que tenta destruir. E se esse eu sombrio encosta nela, destrói. Né? Você perde e tem que re, recomeçar a fase. E tem, tem um exemplo clássico que eu, que eu gosto de dar é que tem um momento do jogo que não tem diálogo, mas você tá fugindo desse eu sombrio e ele vira quatro. <risos> você tem que fugir de quatro sombras ao mesmo tempo. E é um momento que gera muita agonia, ansiedade, sabe? E, é, e a narrativa sendo contada por puro gameplay, sabe? E eu acho isso fantástico. E eu, eu tenho ansiedade, assim. Eu, eu sou diagnosticado, né? eu faço tratamento. E, e, a, e esse jogo conversou muito com essa, com essa minha questão mental, né? E aí eu, eu achei fenomenal, assim, a forma como como os construtores inclusive a a, a, a Mary né ela era uma ela é uma uma moça trans e quando ela fez o jogo ela era o um cara e aí hoje em dia você olha assim pro jogo e fora nossa faz muito sentido o que, que o sofrimento que essa pessoa passou e enfim é um jogo muito bonito sabe é um jogo muito muito interessante que me marcou muito
1: e para terminar, Arthur, qual o projeto seu, assim, que você está que no seu horizonte, que você gostaria muito de realizar algum dia, que você ainda não teve a oportunidade de, de fazer acontecer? Tá no topo daquele projeto, tá no topo da sua lista de desejos? Já existe esse projeto? Fica à vontade Cara... de falar quanto você quiser também. Pode falar de forma mais tá vaga, claro.
2: Né? Não, com certeza. Tem, não, eu tenho vários projetos. Acabou que quando eu fui trabalhar com a área de jogos, eu dei uma uma parada, assim, digamos, em assim, construção de novas é, propriedades intelectuais. Né? Mas eu tenho dois projetos que eu queria falar. Não um vai ser rapidinho. Não um é um jogo de texto que eu estou transformando em uma visual novel, que eu estou com uma equipe maravilhosa que está me ajudando a construir isso. Ele é uma história de uma caçadora né, que quer encontrar a irmã e aí ela, ele tem, ela tem que, que matar para conseguir fazer isso. Né? E o jogador está nessa decisão. Ele tem que saber se ele tem que né comprometer a moral dele para conseguir salvar a irmã ou não saber um jogo curtinho que eu tô construindo que tá eu tô fazendo com meus próprios recursos né eu tô pagando uma, uma artista é, enfim a gente tá trabalhando a equipe de som a gente está fazendo um acordo de porcentagens enfim é, esse é um jogo muito querido e tem um projeto cara que ele é um ele é um documentário olha que doideira é um documentário que ele tá no meu coração assim eu tenho eu tenho ele registrado já já comecei a desenvolver ele que é um, é, um, é um documentário sobre produção musical. Nossa. Eu queria muito. Pois é, é uma área que eu sou apaixonado com música também, né? E e eu já conversei com o Felipe Vação que é o produtor do Emicida. Então, é outro amor de pessoa, uma pessoa incrível. Um, o cara é um gênio, assim, da música, sabe? eu já conversei com ele, ele já tipo, demonstrou interesse, mas isso foi há, sei lá, sete anos atrás. E esse projeto, ele tá na minha gaveta, assim, mas eu tenho uma, uma vontade muito forte de, de escrever, de contar a história de como os produtores musicais são tão importantes, talvez não tão importantes quanto, mas eu queria mostrar mais os produtores, quem tá por trás das músicas eu não queria, porque os uhum. artistas todo mundo conhece eles, todo mundo sabe quem é o todo mundo sabe quem é o criouro, mas nem todo mundo sabe quem que é o, o, o Gunja Boy, sabe? Nem todo mundo sabe quem são as pessoas que estão lá escolhendo um instrumento certo para aquele momento da música, para causar aquela sensação no ouvinte e que também tá pensando em, em, em colocar o um momento que, que é mais intenso da música para poder conversar com a letra. Então, eu tenho essa, essa vontade de investigar mais, assim, quem que são essas figuras, assim. E até focando nessas figuras do rap, que trazem o rap para um outro lugar, assim, saca? E aí é o caso do MC, é o caso do, é do Crioulo, é o caso que tem um, tem um toquezinho de samba, e aí eles colocam elementos diferentes da música que, enfim, eu sou apaixonado.
1: Nossa, que inusitado!
2: Pois é, né? Ouvi <risos> falar de jogo narrativo e termino falando de um documentário de música. Mas, <risos> é, boa, é, mas Arthur,
1: é assim que é bom, cara. Os pequenos twists aqui que são ótimos de sucesso aí com todos os projetos. Obrigado por falar com a gente, cara. Foi muito legal, papo muito diferente. Nossa, a gente adorou.
2: Pô, que bom. Pô, eu queria agradecer o espaço, peço desculpas porque eu falei demais na conta e fique à vontade, assim. Eu, eu, eu posso deixar minhas redes, falar com o pessoal? Por favor. Tá. É, vocês, vocês vão me encontrar no Instagram como Arthur H. Costa, LinkedIn também, eu acho que é Arthur H. Costa, Twitter também é Arthur H. Costa. Vocês conseguem me encontrar. Eu sou uma pessoa que, eu, agora que eu estou ficando mais ativo em redes sociais por causa do, do Chef check né? E, e aí, fique à vontade, assim. Eu sou muito aberto. Eu, às vezes eu fico muito né, naquela, na famosa correria do dia a dia, eu não consigo responder, mas pô, se vocês tiverem alguma dúvida, principalmente na área de jogos, é, fiquem à vontade, mandem mensagem, o que eu puder fazer, que vai ajudar, eu ajudo, indicar o livro, enfim, o que, o que precisar, e eu queria agradecer demais ao espaço, Bruno, Filipe, Pô, eu, acho, eu, eu sou apaixonado em falar dessas coisas, falar de roteiro, falar de jogos, então, é, espero que vocês tenham gostado, e é, um abraço aí todo todos.